0: 音で伝える映画情報映画見に行こう第156回目です2024年1月13日に収録しています今年最初の配信でちょっと遅い滑り出しになりましたが今年もよろしくお願いしますこの番組は全国の映画館で今週末公開される作品の中からスマートフォンのアプリでバリアフリー音声ガイドの提供されている作品をご紹介します映画の音声ガイドはアプリを利用して全国の映画館で無料でご利用いただけます対応作品は映画見に行こうのサイトとこちらの番組でご紹介しています、えー、まずはご自宅でアプリをダウンロードして、えー、その作品リストなどをね選択して体響音声を聞くなどね、えー、お家でも体験できることありますのでお試しくださいでどんなイヤホンを使うのがいいのかなって話なんですけど私としましてはですねこの耳のこう密閉度の高い離れ方をちょっとおすすめしたいと思ってましてで基本はそれを片耳でで本編の音が大きい時は両耳でなどね工夫してお使いいただければいいんじゃないかなと思っていますこれはあのこう音声ガイドが音漏れするってこともあるんですけど逆に本編の音が入りすぎて音声ガイドの音が潰れちゃうってこともあるので外の音と中の音をきっちり分けてくれる密閉度の高いものがおすすめだなというふうに思ってますもちろんねあの耳にこう入れたりするのが苦手って方もいらっしゃるので、まあ、骨伝導とかあるいはヘッドホン外の音とミックスできるヘッドホンとかね最近いろんなものが出ているので、まあ、皆様のご事情に合わせて、えー、お楽しみいただければいいなと思っておりますただしですね、まあ、ご自由にとは言えないのが光ですねあのイヤホンこの端ブルートゥースの通信を知らせるためにご定期的に光るようなものがありましてこちらはまあ日頃使ってらっしゃるとき耳に装着してるのであのご自分で気がつかれてないこと多いと思うんですけど、まあ、テープを貼るとかねあの映画館に行くときにはちょっとこの光らないように対策をお願いします。詳細はですねハローーービー UD キャストそれぞれのアプリのサイトまたはですね日本ライトハウスの YouTube チャンネルニポーラーチャンネルの17回目で、えー、説明がありございますのでご確認いただければと思いますこちらの番組は後半で映画の音声ガイドに関わる方や音声ガイドを利用して映画を楽しんでおられる方などからお話を伺うインタビューを紹介しています。前回はですねえー、メディアアクセスサポートセンター私たちのですね事務局長川野にインタビューをしてましてというのもですね昨年末バリアフリーユニバーサルデザイン推進功労者としてですね内閣総理大臣表彰というのをね、まあ、いただきまして、えーまあ、これを機に改めてこれまでの私たちの活動をね振り返ってみようかなんて形で、えー、ちょっとお話をしています。今回は、えー、ハロームービーなどアプリを使った映画鑑賞についてなんですけど、えー、これは第24回でこの映画見に行くのね第十四回で一緒にアプリをインストールしていただいた福岡の根本さんの呼びかけで行われているオンラインミーティングというねものがあるんですよ。でえー、そこに私も参加させていただいて新年、ね、1月3日のミーティングだったんですけどその時にちょうどこう参加者の方からの映画のアプリについての話題になったので、えー、ご参加者の方々に許し,許しをいただきましてそれを収録して、えー、一部ご紹介させていただきたいと思います。後半をお楽しみにでは早速ではありますけれども1週間飛ばしたということもありましてそう紹介する作品が多いので、えー、作品紹介に入りますまず前回の振り返りから、えー、前回ご紹介したのは仮面ライダーザ・ウィンタームービーガッチャードギーツ最強ケミーガッチャ大作戦というものです令和仮面ライダーの第5作仮面ライダーガッチャードとその前作仮面ライダーギーーがクロスオーバすーする劇場版でございますケミにされてしまった3人がねおもちゃみたいだったりあるいはそのクールな右京エースとぬいぐるみみたいなモフモフ,モフのねギーツキミーとの交流なんかも見逃せなくてですねあとはその女性として初めて2号ライダーというのがね登場いたします。こうやってね時代とともにいろいろ変化してくらいたちにご注目をということでハロームービーに対応して1時間35分の作品ですそしてえーと1週間飛ばしたということもあって前回の配信から今日までの間ね、えー、対応した作品が5作品ございます1月5日に公開された笑いの怪物こちら UD キャストに対応しています、えー、学生時代から人間関係がね、作るの構築が、えー、不得意で、えー、クラスメートなどもいない、ほとんどいない、まあ、いない、えー、という青年がですね、テレビやラジオの投稿コーナーに膨大な量と質のネタを送り続けるんですね。で、ある芸人の目にそれが止まりまして、でその芸人がまあ一緒に漫才やコントを作ろうと、えー、誘うわけです。で、メールで誘ったらですね、あの「人間関係不得意」っていうね、まあ、実にシンプルな返事を送りつけるわけですけれどもあの、まあ、そうは言うものの、まあ、いろんなやり取りがあって、えー、上京しての彼と共に漫才を作ったりなんてことをねしたりもするんですがという、えー、土屋隆之による同名の小説がね2017年に、えー、あるんです。あの書かれてるんですけれどもこちらはあのインターネットの展示図書館ともいえるね、えー、サピエ図書館にですね展示データと音声デイジ入っておりますでこの土屋の半生を岡山天音が演じておりますそして中野大が菅田将暉松本穂香前田大志郎といった顔ぶれが、まあ、作品を支えていきまえ今回の主人公の岡山天音という役者さんは、まあ、最近非常に活躍中ですけれどもあんまり最近性格俳優とか言わない個性派俳優とか言わないかなあの、まあ、いわゆるねイケメンでこうスタイルが良くてみたいなことで注目されているというよりもあの演技派なんですよね。私のイメージの中では最近だとこう柄本時生とかと同じ分類に所属してる感じのイメージなんですよね。うん、はいというね、まあ、人間関係不得意で不器用な、えー、青年の半生を描いた作品です。まあ、お笑い芸人っていうとこう、まあ、楽しげな世界にも見えるわけですけれど、まあ、その向こう側で、えー、もう。すごい努力に努力を重ねてお笑いを生み出す青年の不器用な生き方という感じのイメージですかね。はい。ユーディッキャストに対応して1時間56分の作品です。笑いの怪物。はい。でもう一つご紹介するのは劇場版スパイファミリーコードホワイト。こちらは昨年末にも公開されてたんですけれども、音声ガイドが対応したのが12日の金曜日からということで、ハロームービーに対応して,しています。コミックを原作とする人気テレビアニメ、スパイファミリーの劇場版。スパイ、ロイドがミッションのために作った仮初めの家族。スパイなんですけど、父ロイド。殺し屋で妻の夜。それから娘のアーニャ、であと犬のボンド、こちらがフォージャー一家となっております。娘アーニャはまあ、人の心を読むことができる能力を持っていて、ボンドは未来予知県であります。はい、国家の要人、あのまあ、偉い人が通う学校に娘のアーニャを通わせて、要人の息子を通じて要人に近づいて情報を得ようというね大変こう遠回りな、えー、オペレーションストイックスという計画がございましてで、えーまあ、その計画の一環として、まあ、この家族が生活しているわけですでアーニャは人の心を読むことができるにもかかわらずですね、まあ、学力は低いしあとこう思い込みの激しさみたいなことがあってねまあなんか夢中になっちゃうと今日、まあ、に違いないみたいな感じでぶこう突っ走るようなところもあってで思うように計画が進まないというのがまあ前提でございますあと妻のヨルさんなんですけどえー、まあや長年ね、ま、殺し屋という闇の世界に行、えー、き続けてきたせいもあるのかちょっと理由は定かじゃないんですが、ま、この彼女もまさに人間関係不得意な感じで思い込みのえー、ちょっと激しくちょっと的外れな言動を繰り返してしまうような、まあ、大変可愛らしいんですけどね美しい人なんです黒髪が長くてねなんですけどまあそんな感じのキャラクターです。ね、でこの、まあ、妻と娘え相手の心を掌握してねスマートに計画を遂行するスゴウエデドスパイのロイドをもってしても、まあ、不可解なこの2人。それとともに構成されているこの家族この家族が繰り広げる今回は初めての家族旅行です今までのシリーズを知らなくても導入部で丁寧な設定説明みたいなのがありますので、まあ、心配なく楽しめる娯楽作品ですで私ちょっと音声ガイドで鑑賞してたんですけどここをまあ押さえといたらいいよというのは、まあ、お父さんのロイドというのはね変装が非常に得意なんですよで年齢もそして人種もさらには性別さえも超えて一瞬にしてさまざまな人物にな、えー、りかわることができるという能力というかねスキルをお持ちですねこれがね私あの漫画はもともと好きで買ってたんですけど分かってるのにもう漫画でもアニメでも毎回「ああそう来たか」って驚かされるんですよね。来るだろうって分かってるんですよ。当然ね、で、ああーそこでそうすり替わったのかみたいなのが驚かされて、まあ、映画の中でもそんな場面あるので、でね、あのちなみに音声ガイドをね、こう目つぶって聞いてたんですよ、今回。でこう、下手にこのアニメで前提を知ってるから、あここはこんな感じだろうなって、勝手にこう、なんて今までの流れで想像してて、で、目開けてみたら、あ全然違ったみたいなこともあってですね、もう先入観抜きできちんと。本編の音と音声ガイドでお楽しみいただくのがよろしいんじゃないかと思いましたね。皆さんは、えー、見破られ、見破ることができるでしょうかね。まあ、これ見,見,見破るって言わないのかな？音声ガイド音だったら聞き破るとか言うんでしょうかね。まあ、いずれにせよ、えー、大人気の、えー、コミックからのアニメ、そして劇場版、スパイファミリーえー、コードホワイト映画館でお楽しみいただければと思います。ハロームービーに対応して1時間50分の作品です次にご紹介するのはめぐるカカオ神のフルーツに魅せられた日本人こちらは UD キャストに対応して1月12日公開日から対応している作品ですあの新しい年を迎えたと思いましたらですねスーパーの売り場などすっかりバレンタインの商戦に入ってるんですよねで、まあつまり私たちにとってチョコレートっていうのは割と身近なおやつだったりあるいはまあチョコケーキとかあるいは高級ボンボンとかねもちろんいろんなものがあるわけですよで、えー、ただで、ね、この原料となっているカカオこれがどんな植物なのかでそしてどんな人が生産しているのかっていうことはあんまり紹介されてないんじゃないかなということでですね今回のドキュメンタリーがございますと。でまあ、チョコレーートといえばガーナ、ね、アフリカのガーナで現地の人たちと一緒にカカオを育てて製品を作り出し販売しているというね、えー、田口愛さんという方まだお若い20代半ばの女性なんですけどねっていう方ですとかあるいはコロンビアであの先住民の、えー、末裔にあたるアルアコ族という人たちがいらっしゃるんですけどその方たちが守ってきた特別なカカオというのがありましてその価値を引き出して生産者の暮らしを支えようと取り組んでいるカカオハンターの緒方真由美さんという方ねどちらも女性なんですけどこの2人をメインにカカオ栽培農家の労働環境の向上やカカオのビジネスモデルの構築というねそういった課題をにあの追ったドキュメンタリーの作品です。このの作品のナレーションは歌手でタレントの堀千恵美が担当していますんを、えー、患ってでその乗り越えての今回のナレーション担当ということですね、はいで。今回私が音声ガイドを書かせていただいてたんですけどあのナレーションが今回も合成音声を使っています。でメインの音は女性の声なんですけれども現地でえーまあ、日本人の方が現地の方と喋っている時は現地あの英語だったりあるいはその通訳の方がそれをさらに現地語に翻訳してたりっていうようなことが起きているんですね。でそこら辺をですね、えー、全部男性の声で、えー、当てています。女性がしゃべってても男性がっていうような形で、まあ、のいろいろ変えてみたんですけどかえってその方がいいんじゃないかというまあことでやってみたので、まあ、実際どうかあの、ね、いろんな方が聞いたらまた違う印象を持たれるかもしれないんですけども今回はそういう作りになっていますと、はい、この、ね、劇場公開作品として合成音声採用したのは、まあ、オレンジランプに続いてこれが二作品目という風うになりましてまだまだ発展途上の分野なんですけれどもあのぜひあの何か印象がありましたら教えていただければと思いますシネスイッチ銀座で公開されています一、えー、時間二十九分の作品 UD キャストに対応していますその後、ね、あのね、ー、いろんな劇場いろんな地域にあのて、あのー、展開していくので、えー、公式サイトの方で、えー、公開劇場をご確認いただければと思います次にご紹介するのはカラオケイコこちら12日公開日からハロームービーに対応している作品ですまやまの人気コミックの実写映画化になります和山山という人ね、が書く漫画、ちょっと前にですね、話題になってて、で、私、見てたんです。読んでたことがありまして、このカラオケ以降に関しては今回紹介するにあたって読み直したんですけど、別の作品を見てた時に、動物のお医者さんって昔、アニメ,あの、まあ、アニメにもなってましたけど、まあ、コミックがあって、なんとなくタッチがね、似てるなと。菱沼先輩っていうね、あの、獣医さんなのに白衣の下にはこうロングのワンピースかなんかを着ていて髪の毛もこうウェーブがかかってて、うん、ちょっと素敵なな、ね、先輩がいるんですけどその女のタッチとですね、えー、今回の和山山の角、ね、う女学生が、ね、似てたと思ってたんですがご本人はね実は読んだことがないと、まあ、気付かないうちにまあ、気づいてるとか、ねまあ、自分も年を取ったなと思ったりとしたわけでございますけれどもさてその和山山の各あのキャラクターたちっていうのはなんかね独特の雰囲気を持っていて最近あのね人の様子を紹介するのにカタカナで「スと「ん」って書いて「すん」っていうねそういう表現があるんですけどまさにその表現がぴったりだなと思うようなあのキャラがねよく登場するんですよね。激しく感情こう感情の起伏があるみたいな感じではなくて割とこう無表情で,でそれでいてまあ時々すっとこう冷静に、えーえー、ひどく確信をつくようなことをねボソッとつぶやくみたいなねそんな感じの、はい、キャラクターを描くんですけど、はい、で今回は中学校で合唱部の部長を務める岡里美。といいう男子生徒がいますである日突然見知らぬヤクザにですねカラオケに誘われるんですよで歌のレッスンをしてほしいと頼まれるわけですねうんでその彼はですねまあ、持ち歌というかね愛してやまない歌がありまして、まあ、勝負曲っていうんですか XJAPAN の「くれない」という曲がねとても好きで,でこれがどうしてもうまくなりたいっていうふうにまあ言ってくるとその中学生は、まあ、いやいやながらも、まあ、かし、結果的には、歌唱指導を引き受けていくという、そういう羽目になるというお話なんですけれども、え、祭り囃子組の組員、教授これね、教ってね、クルーって書くんですよ。で、字は、あの、児童の字。ね、ひどい名字なんですけど、名字じゃない名前なんですけど、その教授を、えー、綾野剛が、そして、えー、巻き込まれてしまった中学生、岡里美役には、今回オーディションで選ばれた新生斉藤淳が抜擢されたということですね。この方はですねえっと2019年に実施されてた第5回ティアトルアカデミーモデルグランプリというもので、えー、選ばれてでその後芸能活動を始めた様子なんですが2022年ぐらいからねあのドラマとかにもいっぱい出始めていて映画としては今回。こうまあもうね設定からしてちょっと奇想天外なのでどっちに振られていくんですかってちょっと心配だと思うんですけどあのその,ヤクザの構想とかねそういう方のどぎつい感じのものはまあ一切ありませんじゃあかといってものすごいコメディなのかっていうとお腹抱えて笑うみたいなコメディではないんですがずっとなんとなくおかしいっていう雰囲気はあの空気として漂っています。でえーとまあ、私としては、ね、これは、ね、あのやっぱりあの中学生の青春ストーリーというふうに、まあ、読み取ったかなというふうに思っております。はい、で、まああの、この主人公は非常に真面目なあの眼鏡ネかけて、ね、あの真面目な、まあ、部長さんなんですけどでそれが、まあ、時々毒舌をね、ボソっと言うみたいなそういう、えー、キャラクターですよ。はい、なので、あのまあヒューママンドラマってほど重たくもないやっぱりどっちかっていえばコメディよりでもだからといってなんか笑わせにかかってくるようなものでもないというね本当に微妙なとこのバランスをね、えー、もう絶妙にとってこれはね漫画の時からそういう感じででその世界観をうまく映画に反映しているということですねこの和山山の作品は、まあ、ドラマになったり映画になったりとかしてるんですけどあのねやっぱりねドラマと漫画って違うからそのドラマはその紙の上に表面に描いていくので割とこうサラッとした雰囲気っていうのがとこう四重を統一してね置くことができるけどドラマってやっぱり生身の人間が演じていくのでその漫画ほどサラッとはしえないんですよね。でもも漫画そのものの持ってる魅力を壊さないで映像化していくってすごい技術だなっていうふうにね、まあ、思っているわけでございますはい、えー、私はね個人的に合唱部の副部長さんが好きです、えー、女性の、ね、女子の、えー、副部長さんが好きですということだけまあ言っておきましょう、えー、よろしければ皆さん映画館でご覧くださいハロームービーに対応して1時間47分の作品ですそれからもう一作、ある閉ざされた雪の山荘で、こちら12日上映開始で開始日から UD キャストに対応しています。人気作家、東野慶吾が1992年に発表した同名のベストセラー小説の映画化です。この1992年にっていうのは結構あの、その初期のあの、作品で、で最近でこそこう社会派のミステリーっていう感じでこう人間ドラマヒューマンドラマみたいな形なんですけど初期は割とその本当にミステリーの技巧的なねその謎の面白さ謎のこう構築の面白さみたいな、ね、そういう作品だっていうふ、まあに聞きを読んでおります。これ私読んでサスペンスミステリーということになってますね。劇団に所属する7人の役者のもとに新作舞台の主演の座を競う最終オーディションへの招待状が届きますオーディションは4日間合宿で行われ参加者たちは大雪で閉ざされた山荘という架空のシチュエーションで起こる連続殺人事件のシナリオを演じることになりますしかし出口のない密室で一人また一人と参加者が消えていき彼らは互いに疑心暗鬼に陥っていきますオーディション参加者の中で、えー、一人だけ別の劇団に所属している青年が、まあ、主人公になるんですけれどもそちらを茂岡大輝がその他中条綾美岡山あまね、西野七瀬堀田真由戸塚淳。森川葵、おい、マミヤ翔太郎といった面々が登場します。監督はえ去年5月ね、宇宙人のアイツという作品の伊津か健監督だそうです。U D キャストに対応した1時間49分の作品、映画館でお楽しみください。以上がすでに開始されている対応が開始されている作品となります。今後の予定対応予定作品もご紹介していきましょう。来週末1月19日金曜日に公開し、公開日から対応が開始するのがゴールデンカムイ。野田悟の大ヒットコミックスを山崎健人主演で実写映画化したものです。元陸軍兵士の男杉本が、アイヌの少女アシリパと共に近海の行方を追うというアクションアドベンチャー大作です。そしてその翌週1月26日金曜日から対応が開始するのが「サイレントラブ」声を捨てた青年と視力を失った音大生が静かに思いを紡い紡いでいくラブストーリー声を捨てた青年を山田涼介音大生を浜辺美波が演じますそしてその先劇場版「君と世界が終わる日にファイナル」こちらは1月26日に映画は公開するのですが対応が開始するのは2月2日の金曜日からということでねお間違いないように竹内涼真が主演を務め噛まれると化け物になってしまう謎の感染症によって突然日常を奪われた人々を描いた人気サバイバルドラマシリーズの劇場版です。以上3作が今のところ、告知の出ている作品となりますいつもでしたらここでインタビューということになるんですけれども1月3日に実施されておりままししたオンンンライののミーティングでの話題をご紹介しますこちらのミーティングはですね第24回にですねおいでいただいて一緒にこうハロームビービアプリをねインストールしていただいた根本さんの呼びかけで開催されたまあオンラインのミーティングなんですがこちらの定期的に毎週行われててで第1週目というのがねちょうど1月3日に開催されてで視覚障害の関係にとらわれない、まあ、フリートークの日だったんですよね。でその時参加なさっていた、まあ山やさんという方がですねハロームービーアプリの話を始められたので,で参加者の方たちに許可を得てあのぜひここ録音して使わせてくださいっていうような形で、えー、収録したものなのでぜひお聞きください。
1: アプリの理論は分かってたんですよ。あの、映画が始まる、あの、ノーマン映画泥棒の時に、耳に聞こえない音が流れて、それで動機を撮るって話はずっと前からしてたんですよね、はい。ただ、それがもし撮れなかったらどうしようとか、うんうん、それがずっと自分の中にあって、で、映画見に行けなかったんですよ。で、たまたまそれが札幌の,あの映画を見ようっていう、えっ、ー、と、グループがあって、はいでそこで行って、あちゃんとアプリ起動するんだっていうのを確認して、あいいねっていう話になって、自分の中で、それで映画見,見に行くようになったんですよね
0: 。そうなんですね
1: 、うん、だから、うん、あれはなんかやっぱり、きっかけを作ってあげる必要もあるのかなっていうそうなんですよ。
0: なんかただ見てほしいっていうよりもやっぱり映画をきっかけに楽しいひとときを作ってほしいみたいなのがあったのでな本当に核になる、ね、活動があるとありがたいなってのは思ってたので本当にいい出会いをしてくださいましたよ、ねうんうん、
1: そうだからその、ね、札幌の SSC でたまたま出会ってそれで映画じゃ見に行ってみようかなと思ってい行ってあアプリこうやってやるとちゃんと使えるんだって自分で納得してで今度個人的に。まあ、ヘルパーさんと映画見に行ったりとかするようになったんですよね。うんう
2: ん、うんまあ、現実問題ですね、その視覚障害者で、アロームービーを使って映画を見に行く、アロームービーとか、なんてキューティーキャストを使っていくっていうのは、いろいろとやっぱり、なんていうか、こう、段階があるというか、うん、まず映画が好きなことでしょ。うんそれからそういうコミュ力がかなりあって、いろんなところで情報を耳を立てるということでしょ、うん、それから、あと、ある程度アプリに詳しい,い、うん、その3点は、超えなければいけない、なんていうかな。段階というか、ステップというか。要は映画は好きだけど、アプリはあんまりどう思うすね、うん。映画とかアプリは詳しいけど、そういうコミュ力があんまり。うん、人と付き合うとか嫌とか、現実問題、そういうあの、なんていうか、なんかこう乗り,乗り越えなければいけない、行き中じゃないんですけど、そういう段階があって、うん、ある程度、やっぱりこう行くと、なんかこう、伸び悩みがある人数、映画を見る人数であれあれの、うん、伸び悩みがある。あれあれあれあれあハロームービーを一緒にインストールしましょうと言ったって、視覚障害の中には、結構、ID とかパスワードの管理が誰かにやってもらってたりとかして、そうそうそうあとはその何か、あのー、指紋認証とか、それから顔認証がオフになってたりとかして、うんうんうん、感じた時にインストールできないとか、そういうことがあったりして、やっぱり諦めようっていう人もいるんですよ
0: えそういう人と会うとどうしたんですか、あの入,れ入れてあげてたりしてるんですか、サポートしてくださったりしてるんですか、根本さんは。
2: <笑>うんそうだでもやっぱりそれでね、あのサポートするのはいいけども、やっぱり ID とか場所の管理は自分でしてもらった方がいい後々考えていいんじゃないかなと。うん、なんか子供のそう思うように、ちゃんと段階踏んで、時間かかるけど、うん、やっていただいた方が、話はやっぱりする、こういうのがあるんだよっていうのはいいけど、うんうんうん入れてあげますからっていうのは、やらない方がいいんじゃないかなと
0: 確かに、自分でその使えるようになってほしいなっていうのはありますよね、あのスマートフォンもね、うん。あとは、そうなんですあとね、でももうね、かもう確実にもうアップルストアに行くって決めてる人はいるんですよ、ご本人がね。うん、困ったらストアに行くって、それもその彼女の選択だと思ってるので。あのもう行ったついでにいろんなことを解決したり、うん、あの何アップデートしてもらったりとかってちゃ,んちゃんとメンテナンスのためにもちゃんと通うっていうのもありだなとは思ったんですよね
2: 。なるうんまあ、そ,れのそれぞれねそういう、うん、あの自分に合ったその方法を考えるっていうのも、うんまあ、一つの方法かなって、うん、山屋さんみたいにそういうで札幌にそういう会があって一緒に見たら楽しかったというのも一つのあれなので。うんうんなんかいろいろ
0: きっかけがねあ
2: のいろんな人がいるのかなと、うん、きっかけがあるのかなと、うん、そんなこと考えたりとか
0: 、ね、こん今回ねはい今回あのきたろあのゲゲの謎っていうのが今すごく流行っていて,、ねはい、で流,行て流行ってますねはいで流行ってますねでしかもそれをこの目の見える人たちが音声ガイドを聞くことがむちゃむちゃ流行ってるんですよ。うん、うんあのその一般の人たちもですか、それは、えー、と今までもあったこと、現象なんですけど、そのファンアニメのファンが好きで、音声ガイドを聞くっていう現象はあったんですけど、今回、特にそれが顕著なんですよ。で、なぜ,またなぜかというと、これ、監督さんがです、ね、舞台挨拶で、実はこの作品には。あの妖怪の隠しキャラが何体か入ってるんですよっていう話をしたんですよ。
2: なる
0: 、うん、ストーリーとその主人公が動いてるとことは全然関係ないところで、ぽっとこう妖怪が現れたり消えたりしてるんですよと、でつい見えが見えてる人は、ストーリーを追って見ているからこう、画面の中にそこでがいても気がつかないことが多いららが分からない気がつかない気ですよ。で、とあるファンがですね、そのこれ、鬼太郎の音声ガイドって公開日から1週間後だったんですよ、あの公開日には対応できてなくて、うん、1週間後、だすでに見て、うんでんねはい、でしかもなんかその入場者プレゼントみたいなのもやっててでその、ちょうど公開日の8日という日が入場者プレゼントの日でもあったこともあって
2: 、うん、8日は妖怪の日<笑>でいろいろ調べて
0: た人が、<笑>あこれで情報がなんか取れるかもと思って聞いたんですよね。そしたらな,なんと隠し妖怪の場所を言ってるではないか音声ガイドでと。<笑>なるほどでしかもその主人公が微妙な曖昧な表情をしててでもそれがストーリーにすごく重要な,あのなんていうの意味のあるこう表情なんだけどそれをやっぱり音声ガイドがせ説明してるんですよね。なるほど。これはもうね聞くべきだとみんなね。だからうん、わ
2: かりますわかります。要<笑>はそういう音声ガイドと一緒で聞そ,その隠しキャラがわか,かると。
0: でわかるだけならいいんだけどね。これさ音声ガイドって別に見える人のために作ってないから、<笑>あのセリフとセリフの合間のちょうどいいこうなんと邪魔じゃない時に言うでしょ言うでしょ。そう
2: そうだから、うん
0: 、妖怪がもう消えかかってるような時にガイドしてたりするんですよ。そうすると言われたのに見つけられなかったっていう人たちがいるわけですよ、今度そうするともう1回見に行かなきゃいけなくなる、最低3回見に行ってるわけですよ、みんな,変なそうす
2: んそう
0: 。すごいことが起きてて、なんか、でそれでしかも見た人が、もうあれはいいから聞けとで、そうすると何回も見てるんだけど、まだ見てないって聞いてないって言うと、もうそれ、ファン失格ぐらいの勢いになってるんですよ。
2: <笑>でが開く
0: そ,うででそういう流れで私はその盛り上がっているのはいい一方で最近のイヤホンってそのブルートゥースのイヤホンって光る、点滅するものがあるんですよね
1: あ,あります、あります。Bluetooth
0: 、の通信を確認するために光ってるんですよ、うん、で日常生活上それって全然問題ないんだけど映画館でるとそれがすごく目立っちゃう,う映画
2: 館では問題ですね
0: 。ねそうでそれでほかのお客さんが結構クリームが出始めてたんですよ
2: 。
0: であでもほら自分のイヤホンが光ってることすら自覚がないかったりする人って多いし、うん
2: 、自覚がないでしょうね自そ障害者とか,、うん、から自爆障害者。
0: そうだから、もうツイッターでこれから行くっていう人のところは私がずっとこあのいや光,ら光らないように大切とお願いしますとかってねずっとコメント書き続けてて年末年始もう<笑>そんなことをしてて、はい、でも、そうするとなんか手帳をもらうほどじゃないけど暗いのが見にくい視覚障害者の人とかいるじゃないですかあの、うん、あ実は自分暗いところ見えてなかったから音声ガイド使ったらよかったとか。なんていうのか本当に必要な人にも情報がちょっと届くようになっててなんかいいきっかけだったなと思っててなんかなるほど、うん、これが障害者向けのなんとかじゃなくてより作品が面白くなりますよっていうふうにこう広がってくれたのもまあいい切り口だったかなって思ってるのとあともう一個えっ、ー、とねそのやっぱり映画館でスマホ使うのってドキドキするでしょ私もまだドキドキする,ドキドキするうん私はまだドキドキするんですって宮ドキドキするからということで丸の内東映がお膝元でその音声ガイド推奨上映っていうのを始めたんです
1: よ。うん、なるほどな、はいうん。だからスマ
0: ホを自分の身近な映画館でこう開くのはまだドキドキする人にだから今さっきね山田さんがおっしゃってたみたいなその背中を押す企画、うん、であの、うん、字幕付き上映とその音声ガイド推奨上映っていうのを、えっと、年末、えっと、29日から。えっと今、明日までか、一月四日まで毎日やってるんですよ。う
1: ん、多分あえて使ってもいいですよっていう,うあれですよね。そうそう
0: そう、うん、ねでそれで,ピですよ、ね、そうそうキャンペーンキャンペーンそうでこれで体験じゃあちょ
2: っとだけ小話よ。i p h o はどうだか知らなけどある種のグリーンリーダーでは太郎鬼太郎とげげげの鬼太郎
1: 、うん、なんだこれは、うん、言います言います
2: 。<笑>
1: うんゲゲゲの鬼太郎っていうのはみんな知ってることが多いから、うん、鬼太郎って書いてあれば鬼太郎だなと思えるからまだいいん
0: で。
1: というかげゲゲゲの言葉がきたら鬼太郎だってのは分かるからね。か、うん、かるから
0: 、うんうん、まだ救い,、ま、いようがあるよね。うん
1: 、
2: まだ救いよう
1: が、うん、いろいろあるんですよ。もう一つ、はいはい、もう一つね僕はあのヘルパーさんで、うんえっと、映画好きだって話してて分かった方には。もし余裕があってもう一度映画を見る機会があったらあの音声のガイドを使って見てくださいって時々宣伝するんですよ
2: 。うんうん
1: 、でどこから情報を広まってくれるか分かんないから、うん、ヘルパーさんにはもし、うん、2回目もし見る都合があれば音声ガイド付きで見てくださいって。うん、今度見てくださいねっつって
0: 。おでね自分も使ったことありますっていう人がねあの身近にいるとまたちょっと違いますよね
1: 。そうなんですよ。うん
0: いやまだ長い道のりですけどね。<笑><笑>インタビューはここまでです。えっとこの山屋さんがね、えー、参加された回というのは札幌の中札幌で活動している札幌 SSC っていうグループがありまして、あの、アルファベットで SA, PPO, RO, SSC でスペースで映画とかで検索すると出てくるかなと思うんですけれども、一緒にね、映画館に行って鑑賞するという活動をなさってるんですよね。これはあの、107回と108回にインタビューさせていただいた有限会社トータルケアサービスのね、えー、介護事業所一期一会代表取締役の中山光夫さんからまあお話を伺ってたんですよね。その実際、それに参加された山屋さんなんですね。最近上がってた情報では、11月にミステリーという流れの鑑賞会を実施していてで、今度の火曜日に窓際のトットちゃんを、ね、見に行くんだそうですよ。はい。で、えっ、ー、と、せっかくなので、今回の詳細欄にですねインタビューした時のリンク貼っておきますのでよかったらお聞きくださいそれではいつもながらのマスクからのお知らせで番組をおしまいにしたいと思いますアルファベット MASC 映画で検索すると私たちのホームページにたどり着くことができますよまたサイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからはオンラインで参加できるバリアフリー字幕や音声ガイドの講座のご案内もしていますこんな講座やってというリクエストもどうぞお送りくださいそしてこの番組へは映画見てきたよはもちろんこれ期待してるんですなどぜひ教えてくださいね映画の制作関係者ディスクライバーさんなどからの作品の推しポイントの紹介などもお待ちしておりますよまた各地での活動の告知などお寄せいただきましたら紹介していきたいと思っておりますのでよろしくお願いしますえーもろもろの送り先はサイトのフォームまたはメールで info.npo-mmask.orginfo.npo-mask.org までお送りください以上メディアアクセスサポートセンターから特栄さやかがお伝えしましたではまた来週